0: Ok. Boa noite. Eu estava pensando de começar o shiur com uma música. Então, como o nosso shiur é de quintas-feiras, então existe uma tefilah que muitas mulheres ao redor do mundo fazem na hora que elas acendem as velas de Shabbat. E várias músicas já foram é, compiladas com essa com essas palavras. Então eu vou escolher uma delas. E a, essa tefilah conclui pedindo que a gente possa ter filhos e netos que eles sigam no caminho da Torá e das mitzvot. E no momento das velas do Shabbat, é um momento de brahá especial. Então, ajusta agora o Sandy entrou. Ele é cantor também. Não sei se dá para ligar o microfone aí. Sandy, eu estou falando que eu vou começar cada semana com uma melodia. isso Logo você entrou. Também é cantor maravilhoso. Vamos lá.
1: Vezakeini Boni muvnei bonim, cha ha chomim, o nevo voi nim, o yavei Hashem, ya mirei loikim, zera koidesh ba Hashem veikim, bezakeini le Bani muvnei bani, xachomim, o nevoi nimi, o yavei Hashem, irai an sheyemes, zera koedesh ba Hashem veikim, ayume iri mesavu Batoirouve má sintotoi vi O vecho e me lereza avoida sab boé O meíri me soi lo Battorouve O avoida O Batoirovema simto e vim, ovechol meleches, avoi da saboi rei. Umeiri me so ilom, batoirovema simto e vim, ovechol meleches, avoi saboire. Okay.
0: Ok, agora estamos prontos para começar. O Mauro aprovou? Então tá bom. Então vamos aderir ao costume. Ok, gente, muito boa noite. Bom, Erev Shabat, vamos começar aqui o nosso shiur semanal. E essa semana, vou falar de um tema que eu me identifiquei bastante, e é, na verdade, sobre a doença de Sdom. Sdom foi aquela cidade que foi destruída, na nossa história, nós temos duas destruições. Uma, a história do Mabul, o dilúvio, e a segunda a que Deus, aliás, três. A segunda foi a torre de Babel, e agora a terceira, Deus destrói, a, iria, iria destruir, na verdade, cinco cidades, e ele, com uma, com uma virada só, Deus jogou enxofre, Deus virou aquelas cidades, e ele exterminou, acabou com todo mundo. E a grande pergunta é, qual era a doença? Qual era o erro dessa cidade, não nos termos antigos, não nos termos talmúdicos, mas qual era a doença que a Torá está querendo transmitir para nós, como a Torá é eterna, que a gente pode se identificar e achar em nossas vidas que nós também temos algumas características de Sodom e Gomorra. E o tema que, a analogia que hoje a gente vai fazer é sobre a fobia financeira. Fobia financeira, se você colocar no Google, é o medo de ficar sem dinheiro. É aquele medo que quando o teu carro, ele já está chegando perto do final da gasolina, você, parta, você passa perto do posto, do posto de gasolina e você fala, não, eu vou esperar mais um dia. Talvez hoje em dia não, porque cada dia está subindo, talvez você encha. Mas você vai tentar ficar até o finalzinho, porque você tem medo de gastar o seu dinheiro. Economia é bom. Economia faz bem mas nós temos que achar o bom equilíbrio. E às vezes, por medo, literalmente, de ficar sem, nós acabamos não usando o dinheiro da maneira, investindo o dinheiro da maneira correta. E aqui vem uma parábola interessante, tinha uma vez um pão duro, avaro, a pessoa que ele estava, avarento, ele estava caindo no poço, e todo mundo foi lá, esticou uma corda, falaram, segura a corda, Desculpa, falaram, estica a sua mão, estica a sua mão. E o homem não saía de lá. Até que chamaram o Rabino, falaram, Rabino, a gente precisa fazer uma desfilar, a gente precisa salvar, o cara não está conseguindo sair do poço. O rabino chega lá, em 30 segundos o homem estava fora. E aí perguntaram, Rabino, o que, que você fez? Vocês não entendem. Na hora que vocês falaram para ele esticar a mão, ele não conseguia. Eu falei para ele, segura a minha mão, pega a minha mão. Aí ele aceitou. Às vezes, a gente está no fundo do buraco só porque a gente não está pronto para esticar a nossa mão. E o tema de hoje é esticar a nossa mão e entender de onde vem, às vezes, esse medo da gente ficar sem. E esse medo não é uma coisa é, estranha, não é uma coisa rara, mas é uma coisa que, com certeza, faz parte do dia a dia da maioria das pessoas. Você, quando chega uma conta, quem não coça a cabeça? Quem não fala, oi, Vaismir, quando chegou mais uma multa? quando chegou mais uma conta inesperada. E qual que é o nosso medo que está atrás de tudo? É o nosso medo que talvez vai acabar. Eu tenho para hoje. Eu tenho para pagar amanhã. Mas e se acabar? E é esse tema que a gente vai hoje elaborar. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo na história de Sodoma. E primeiro, o que é interessante nesse ensinamento que a gente vai fazer hoje, que é uma das coisas que, eu, que eu mais que eu mais gosto, é de que às vezes a gente estuda, a gente escuta as histórias da Torá quando criança, se a gente não reestuda depois de adulto, a história fica a mesma, o mesmo conto de fada. E a gente não evolui. E parece relatos completamente primitivos e fica com uma historinha, tanto quanto, Deus nos livre, o chapeuzinho vermelho. O que, que a gente aprendeu na escola, ou quem já deve ter ouvido, sobre a cidade de Sodom? o que que era Sodoma, o que que acontecia lá então na Torá, literalmente o que que tá o que que tá contando a Torá fala que eles eram perversos e Deus tem todo um diálogo, que ele fala que ele vai, Deus vai destruir a cidade de Sodoma mas qual era exatamente o pecado deles? Então nós temos alguns relatos, vários relatos na verdade, que o Midrash que são os comentaristas que foram passados de geração em geração e etc., eles passam para a gente vários detalhes que acontecia em Sodom e Gomorra. Então, por exemplo, em Sodom tinha várias leis. Primeiro, Sodom era uma cidade organizada, civilizada. Deixa eu só, tô tentando baixar aqui um arquivo rapidinho. Oh, tá aqui. Sdom era uma cidade civilizada, organizada, bem diferente daquilo que a gente estudou algumas semanas atrás da época do Mabul, onde era tudo uma bagunça. Aqui eram pessoas organizadas, civilizadas, e eles tinham um país, um, várias cidades, né, uma metrópole. E nessas cidades eles, na verdade, foram abençoados, que Hashem que eretz Mitzrayim que era literalmente como o Jardim de Hashem, como a cidade de Mitzrayim. O que significa isso? Lá, Sodom fica onde hoje está o mar morto. O mar morto é o resíduo que ainda, ainda ele sendo morto, ainda assim ele tem benefícios curativos. Pessoas vão lá para tomar banhos, etc., e dizem pelo menos que fazem bem. Mas antes de Sodom ser destruído, o Midrash descreve para a gente que a pessoa plantava e colhia ouro. Uma coisa, como eu falei, parece um pouco conto de fada. O Midrash conta que as pessoas, eles tinham as leis que proibiam a entrada de pobres e visitantes. Se um pobre ele vinha até a cidade, as pessoas davam para ele dinheiro. Só que na moeda estava escrito o nome do doador. E quando a pessoa chegava para comprar alguma coisa com aquela moeda, ela não conseguia, ninguém aceitava. E a pessoa ia coletando de um em um, e um em um, e quando a pessoa coletou de todo mundo, eles pulavam em cima do homem, matavam ele, e cada um pegava de volta a sua moeda. Esse é um relato. Outro relato. Eles proibiam a entrada de visitantes. Tanto é que isso está na Torá. Quando Lot foi receber os anjos... Ele, os, 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 o, o Lot falou, vamos, é, vamos fingir, vamos dar um jeito para ninguém perceber, como a Torá conta para a gente, que ninguém perceber que vocês já estão aqui há muito tempo. Porque era proibido receber visitantes. Em Sodom, quando a pessoa que vinha visitar, se ela era alta, eles colocavam eles em camas curtas e cortavam seus pés. Se a pessoa era baixa, colocavam eles em camas compridas e puxavam seus pés e braços até a pessoa morrer. E a história que o Rashi traz para a gente, mais trágica é, de todas, que a proibição de é, sustentar um pobre era é, absoluta, ao ponto que uma vez tinha um pobre, e eles já tinham naquela cidade a estatística, quanto tempo dura um pobre na cidade? Um, dois, três, cinco dias sem comida, e depois ele morria. E viram lá aquele pobre, que ele estava lá, e o cara passava uma semana e duas semanas. Às vezes você vê aqueles caras que estão, infelizmente, moram embaixo da ponte. Quem já conhece a turma aí. Às vezes, depois de muitos anos, os caras ainda estão lá. E você vê muita gente que tem tudo e, infelizmente, não consegue. De qualquer jeito, eles já tinham a estatística e o cara não morria, não morria, não morria. Bom, alguma coisa tem. Alguém, com certeza, está cometendo o crime de sustentar esse pobre. Eles foram atrás. Tinha uma moça jovem e ela... Quando ela ia buscar água, ela, é, de forma sucinta, ela deixava lá é, discretamente um pedacinho de pão e o cara vinha lá e pegava. Quando descobriram, despiram a mulher, colocaram mel em todo o corpo dela, vieram abelhas, morderam ela até a morte. E na hora que ela deu um berro, é isso que a Torá diz, como o berro dela, com esse berro foi a gota d'água que Deus, ele falou, agora eu vou destruir essa cidade. Então, a primeira parte da, do shiur que a gente que entender é, esses relatos estão parecendo um pouco exagerados, cômicos, e qual que é a intenção do Midrash contar para a gente que eles cortavam as pernas? Que ela foi comida por abelhas, e a proibição de visitantes, e essas coisas tão, 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 tão diferentes, tão fora da nossa realidade? Pergunta número um. Vamos agora passar para a segunda parte. Deus, ele chega e viu que as pessoas eram tão malvadas e ele fala, olha, essa terra de Israel, eu prometi que ela vai ser a terra de Abraham. Se ela vai ser a terra de Abraham, eu tenho que comunicá-lo. Eu não posso destruir uma terra, não posso destruir um país que pertence e eu já prometi para o Abraham. Então, eu vou conversar com ele. E a Torá descreve para gente, o Abraham, ele começa a falar para Deus, Deus, faz um favor, se tiverem 50 sadiquim na cidade, nas cidades, você poderia poupá-los? Deus falou: olha, se tivesse 50, eu poupava. 45, poupava. 40, também pouparia. Aí a gente vê a negociação judaica, começou com o nosso patriarca. 30, 20, 10, 9, não tinham Tsadikim. 10, desculpa, ele parou nos 10. Não tinham Tsadikim suficiente para salvar sequer uma daquelas cinco cidades. E a Torá conclui, Avram viu que não tinha o que fazer, ele foi para o seu lugar. Esse é o dilema, essa é a discussão que temos na Torá. Alguém aqui já pegou um advogado? Alguém já precisou, espero que não, de um criminalista? Quem é o bom advogado? O bom advogado é aquele que tem a reputação de não perder nenhuma ou quase nenhuma causa. Qual que é o truque para ele ser um bom advogado? além de estudar e a competência, o truque dele é, ele só vai pegar um caso que ele sabe que ele vai ganhar. Pela esperteza, pela expertise dele, pelo conhecimento dele, pela experiência, ele já sabe, eu só vou pegar um caso que eu vou ganhar. Agora Deus, ele vai lá e coloca um advogado. Deus, ele contrata Abraham Avino. Deus fala, deixa eu conversar com Abraham. Quem sabe Abraham vai me convencer. Mas Deus não deixou nenhum argumento para Abraham. De que adiantou Deus falar, deixa eu conversar com Abraham? Como se fosse que Abraham ia adiantar alguma coisa. E a Torá relata para a gente todo esse conto. E Abraham ele tentou 50, 40, 30, 20, em detalhes a Torá conta. É um dos maiores diálogos da Torá. E no final das contas, Abraham não ganhou nada com isso. E você questiona Deus. Deus, você sabia que Abraham não ia ganhar? Para que você começou esse diálogo? Então vamos tentar entender qual que é a mensagem de todas essas passagens enigmáticas especialmente essa, esse diálogo entre Deus e Abraham. E a terceira pergunta, e a mais importante, qual que é a relevância de uma história tão diferente, tão distante da nossa realidade, como que a gente pode trazer ela para o nosso dia a dia? Então, eu vou começar com alguns exemplos explicando de como essas histórias, que parecem mirabolantes, estranhas, como elas se repetem no nosso dia a dia. Exemplo número um. Essa é uma explicação fantástica. A palavra sdom, que é o nome que leva a cidade, tem as mesmas letras da palavra em hebraico muito conhecida, que é Mossad. Mossad, todo mundo conhece como serviço secreto de Israel, mas Mossad, a palavra Mossad significa instituição. O Mossad leva esse nome, porque ele é uma instituição da segurança secreta de Israel. Mas a palavra Mossad é uma instituição. Tem muitas instituições. E a Torá alude a isso, que elas funcionam como os dono. Ou você se enquadra e a gente vai cortar tuas pernas. Se precisar, a gente destica estica teus braços. Ou senão você não cabe aqui. E aí vem a ideia da inclusão nas escolas, a inclusão no ensino, a inclusão social. Aonde... Por muitos anos, as pessoas, e ainda infelizmente até hoje, muitas pessoas somos uma instituição. A gente tem as nossas regras, e é importante que, te, que tenhamos regras, mas às vezes as nossas regras são tão fortes que a gente quer cortar as cabeças. A gente quer que todos os alunos sejam exatamente no mesmo padrão, e a gente perde o que há de mais precioso no ser humano, que é a sua individualidade. Quem tem pai sabe muito bem disso. Quem, tem, quem já estava na escola lembra muito bem disso. Quando, às vezes, um professor ele chega para o pai, ele fala, olha, teu filho no começo do ano, ele é um peste. E agora eu consegui, ele está super comportado. Das duas, uma. Ou você colocou a Ritalina no copo dele, no café da manhã dele, ou você literalmente reprimiu aquele aduno. E agora, toda a individualidade dele, toda a criatividade dele, ela foi para a água abaixo. Claro, a gente precisa de regras numa classe. Eu fui professor. Claro que você precisa de disciplina. Mas o professor celebrar que o ápice do sucesso dele é calar a boca do aluno, isso significa dom. Então, de repente, aquela historinha de cortar o pé e a cabeça não é uma história tão distante da realidade. Exemplo número um. Vamos pegar um outro exemplo. A gente falou da história das abelhas. A mulher foi lá e mataram ela dessa história, dessa maneira tão trágica, mas a pergunta é qual, qual a diferença? Como mataram ela? Tudo bem, eu entendo que é sofrido, mas por que abelhas? Mel, abelha, o que, que tem? E olha que interessante. A mensagem que Sdom estava transmitindo é que um pobre, na concepção deles, é igual a abelha. A abelha não vem sozinha. Começa vindo uma, mas a abelha é atrás das amigas, é atrás das outras. E é isso, menina! Você que estava dando pão para o pobre, é isso que você queria fazer. Você queria destruir a nossa economia. Você estava prestes a trazer um colapso para toda a nossa bolsa e a queda do dólar e etc. Você, trazendo um pobre aqui, você ia quebrar as nossas pernas. Você merece uma abelha que vai trazer um monte de abelhas e você vai ver o que, que é bom. Será que a gente não pensa da mesma forma? Uma vez tinha um rabino, 200 anos atrás, e chegaram para ele e falaram, olha, o senhor é um grande estudioso, por favor, venha ser o líder nosso, da, no da nossa comunidade. Ele falou, me deixa, eu quero estudar a Torá, não quero dor de cabeça. Insistiram, insistiram e falaram, olha, o senhor é a pessoa adequada para isso. Ele falou, olha, tudo bem, mas não me venham atrapalhar para instituir regras já existentes me fala, quando tiver alguma coisa, uma novidade, vocês quererem, quiserem introduzir alguma coisa nova na comunidade, na nossa cidade, vocês me, vocês me procuram. Caso contrário, me deixem em paz. Tudo bem. Passou um tempo, os líderes da comunidade vieram conversar com o Rabino Chefe. Rabino, temos aqui uma nova regra que a gente está querendo colocar na nossa cidade. Pois não? Qual é a regra? Eles falaram, olha, tem muitos pobres que vêm aqui de várias cidades. Eles... Vem aqui, vem na sinagoga, pedem dinheiro, vão de novo, passam de novo. A gente quer ter uma regra. Ninguém tem que bater nas portas de ninguém. Nós vamos ter aqui um gmar, vamos ter aqui um fundo de sidaká. E cada vez que vier um pobre, ninguém dá. Simplesmente bate na porta do fulano encarregado e ele vai dividir para todos. Rabino vira e fala, mas eu não estou entendendo. Vocês não lembram a minha condição quando eu aceitei o trabalho? De que se você quer me chamar, só me chama para coisas novas. Sim, Rabino, mas nunca tivemos essa regra aqui. Ele falou, não, essa regra é muito antiga. Na cidade de Sodoma e Gomorra, essa era a regra da cidade. Eles logo entenderam, entenderam a mensagem do Rabino. Que sim, faz parte da nossa Torá da nossa Torah, gente abrir as portas. Sim, pode ser mais cômodo. Sim, pode ser melhor se todo mundo vai numa única casa. A gente não pode se sentir incomodado de alguém que bate na nossa porta. A gente pode até se sentir incomodado, mas a gente nunca vai fazer uma regra proibindo isso, que ninguém precise. Mas a tzedakah é um ciclo, como o Ramam, ele descreve para a gente de que se você não precisa, ou até talvez até o final da vida não vai precisar, teu filho ou teu neto, Deus nos livre, podem vir a precisar. Então qual era o pensamento de Storm? Vamos voltar agora entender melhor como que eles chegaram nisso. Vocês sabem que o nazismo começou com boas intenções, a princípio tinha pelo menos não sei se eram boas intenções, mas pelo menos um princípio, um idealismo. O comunismo também. E todas as formas todas as, os pensamentos que terminaram de formas barbáricas começaram com uma ideologia até que muito interessante. Não é à toa que as massas foram atrás dessas ideologias. Então, vamos tentar descobrir o que foi que trouxe Sodom, que era uma cidade organizada, tão rica, chegar no ápice, no cúmulo da maldade. Então, olha que interessante. O perquê avó, a ética dos pais, fala para nós, aquele que diz, o que é meu é meu, o que é teu é teu, isso é uma característica mediana. Ou seja, o a avó está trazendo para nós lá, Está trazendo para nós os extremos das, das características das pessoas. Tem pessoas que são hasidim, pessoas boas. O que é meu é teu, o que é teu é teu. Eu não preciso de nada. Tem as pessoas que são os perversos. O que é teu é meu, o que é meu é meu. E se enxerga como o centro do universo. Depois o, a Mishnah traz. E aquele que diz: Olha, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Quem é esse? Então a Mishnah fala: Olha, esse é o mediano. Zumidá benonit. E yeshomrim. Alguns dizem que essa é a característica de Sdom. Interessante. Ele não diz que Sdom são aqueles que falam o que é meu, é meu, o que é teu, é meu. Sdom são aqueles que dizem que o que é meu, é meu. Eu trabalhei, eu fiz por merecer, então é meu. Você trabalha, faça por merecer e vai ser teu. Tanto é que a própria Mishnah considera isso algo mediano. Não critica. Mas a Mishnah vai além e fala aqueles que dizem que isso é a característica de Sdom. Então, qual é a explicação? Muito simples. Sdom, as pessoas, quando descobriram as riquezas que a terra tinha, que, independente se era literal ou não, que eles plantavam e conseguiam colher ouro, mas dá para entender, hoje a gente sabe, né, como uma terra fértil pode literalmente valer como ouro. Se a terra é fértil, se a terra é boa, ela, você pode ter ouro literalmente embaixo, você pode ter a plantação que pode trazer muitas riquezas, etc. Mas, de repente, eles perceberam a riqueza que eles tinham e eles olharam em volta. Onde fica a Sodoma? fica no Negev, deserto. O lugar que tem muita dificuldade com chuva, em Israel. E, de repente, eles percebem que lá, justamente, eles tinham água suficiente. E o que, que eles falaram? Bom, não tinham pensamento de turismo, não tinha o pensamento da troca, na verdade, que um país pode trazer para o outro e os benefícios que eles podem ter. Eles pensaram de forma, o que é meu é meu, o que é teu é teu. Eu estou em Sidom, nós moramos em Sidom, vamos fazer aqui a reunião de cúpula, vamos fazer a reunião de condomínio, a reunião de governo, da prefeitura, o que for, e agora vamos proteger os nossos bens. Daqui a pouco tá todo mundo vindo aqui. Vão descobrir que aqui a gente tem minas de ouro. Água no meio do deserto? Então vamos proteger, primeira coisa, vamos colocar portões em volta da cidade. Ninguém entra aqui. Número dois, se alguém permitir que algum parente, amigo, venha visitar a cidade, nós vamos garantir que isso não vai acontecer. Tudo bem? Todo mundo concorda? Quem vota? Quem aceita? Todo mundo levantou a mão, Claro. Eu não quero que ninguém entre na nossa propriedade, aqui é nosso, e a gente vai se autossustentar. Pronto. Só que, essa ideologia foi engrossando. Ela foi engrossando. Porque a partir do momento que nós começamos, com aquela ideologia, eu estou apenas protegendo aquilo que é meu. Eu fiz por merecer. E eu bloqueio da minha frente o olhar para o outro. Esse já é o começo de Estona. E aquele ideal que começou de forma até justa, honesta, faça por merecer, ele levou ao extremo da maldade. E é isso que Perguia volta a falar pra gente, que é aquele que olha apenas para si mesmo. E aquele que fala o que é meu é meu, e o que é teu é teu, especialmente se você olha o pobre, você fala, bom, o que é teu é teu, claro, né? não tem nada, é fácil. Então, se você tem esse tipo de pensamento, e é isso que a Torá vem ensinar para gente, com aquele detalhe lá do, 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 da, das moedas que davam e pegavam e tiravam e a maldade que eles não davam da cá para ninguém, a ideia era eles não estavam prontos para contribuir com nada para ninguém. Um outro relato, a esposa de Lot, todo mundo sabe que no final, na saída, ela virou uma estátua de sal, por quê? Porque quando o Ló estava servindo os anjos, estava o... faltando sal. O Ló foi lá e pediu sal para a esposa. E uma das opiniões fala que a esposa, primeiro ela criticou o marido. Falou, já chega que você tem aqui visitas. Ainda você quer dar sal para eles? Deixa comer sem sal. E ainda, conforme a opinião, ela foi até a vizinha. Falou, vizinha, você tem sal? Hum, sal, por quê? O que aconteceu? Acabou? Não, eu estou com gente em casa. Ah, está com gente em casa? Tudo bem, deixa comigo. Disca na, é, 190, ela avisa, polícia, alô, alô, alô. Tem estranhos aqui, tem ladrões aqui. Temos visitas, é proibido, pecado capital. Em instante, estava a cidade inteira fazendo fila para é, violar os próprios anjos. O Lote entrega as suas próprias filhas e eles acabam com ela, literalmente. Então, a história é muito trágica. Então, tudo isso começou com um ideal justo, honesto. Mas é aqui que entra a Torá e ensina pra gente que esse olhar de eu fiz por merecer, isso é o começo do fim. Agora, Deus, ele chega e vai conversar com quem? Com Abraham. O que que Deus quis de Abraham? Eu perguntei, o que que adianta a Deus oferecer um trabalho de advogado quando Hashem não deu nenhuma margem de que Abraham, ele pudesse ganhar? Ele tentou 50, ele tentou 40, ele tentou. O que, que saiu de toda essa conversa? E a Torá registra. Então, primeiro eu vou dar uma explicação alegórica, mas muito interessante. Olha que bonito. Vocês acham que Abraham não ganhou nada? Abraham, ele ganhou muita coisa. O que, que ele ganhou? No sentido não literal, olha que interessante. Nós acabamos de ter as festas, o mês de Tishrei. Então, olha que interessante. Quantos dias de festa a gente tem? Então, se a gente for pegar o período maior de todos, são, na verdade, 40 dias. Do início do mês de Elul, que foi quando Moshe subiu na montanha para pedir perdão, a última vez. E até Yom Kippur, que nós recebemos as segundas tábuas. Então, esse é o período de Tchuvá completo. Inclusive, os Faradim começam já a fazer e vai até, depende, não sei se eles param, até em Rosh Hashanah, Yom Kippur, mas o perdão vai até Yom Kippur. 40 dias. Então, Moshe, o o a vindo, está falando para Deus, de novo, de forma alegórica, 40 tzadikim. Não são 40 tzadikim diferentes. Mas o Abraham, como pai de nossa nação, ele está falando, Deus, você perdoaria alguém em mérito de 40 dias ter ser um tzadik? Deus fala assim. Tudo bem. Se 40 dias a pessoa se conduziu de maneira adequada, garantido. Então, o, o Avraham, ele viu, poxa, estou ganhando. Então, vou, deixa eu negociar um pouco melhor. E o que, que acontece se a pessoa, ela parou em Rosh Hashanah? Foi 30 dias. Ela começou no mês de Elul e foi até Rosh Hashanah. Deus fala, Rosh Hashanah, se tiver 30 tzadikim, está liberado. Bom, Avraham viu que ele estava ganhando. Então, ele fala, o que, que acontece se são 20 dias? Quais são os 20 dias? Talvez, a conta pode ser de Rosh Hashanah até Oshanar O Oshanarabah é o penu, antepenúltimo dia de Sukkot, que é, como se diz, o último dos últimos carimbos. Deus, 20 dias a pessoa foi bem, tá bom? Tá bom. E, por último, Avraham, vindo ele fala, olha, Hashem, se a pessoa fez chuva nos 10 dias de chuva, que é entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tá valendo? E Deus fala, tá valendo. Então, no sentido não literal... Avrama vindo, negociou e ele ganhou. Ele não ganhou naquele momento, mas aqui a gente tem uma mensagem fabulosa. Número um, não existe reza que é em vão. Teoricamente, a gente termina a, essa passagem, Avrama dizendo, bom, ele voltou para o lugar frustrado, não conseguiu convencer Deus. Não, ele voltou para o lugar. A reza que não se concretizou naquele momento, pode ter demorado mais que um milênio para até a gente receber a Torá e cumprir as mitzvot etc. Não, menos que o um milênio. Avram estava em 1948, a Torá foi dada em 2448, 500 anos depois, mais ou menos, e aquilo que Abraham, ele rezou se concretizou. Não da forma que ele queria, mas se concretizou. E aqui tem uma resposta para uma pergunta muito forte, que às vezes a gente fala, poxa, eu rezei para Deus, eu tentei. A tua reza nunca, nunca é em vão. E isso se con con concretizou com a negociação de Abraham. Mas ainda não é suficiente. Essa é uma explicação mais, mais fora do literal. Por que, que a Torá registra todo esse, todo esse diálogo? Então, olha que bonito. A Torá não está registrando para falar se Abraham ele ganhou ou não ganhou de Estão. Porque a resposta é que Abraham, a ideologia de Abraham, ela prevaleceu... E ela continua sempre prevalecendo. O que, que significa isso? A Torá está dando para a gente Sodom como um modelo. A Torá não é um livro de histórias contando. Era uma vez uma, uma cidade que foi destruída. O que, que isso importa para nós? A Torá está contando que existem ideologias que elas devem ser exterminadas. Qual é a ideologia oposta que vai combater o pensamento egoísta, egocêntrico de Sodom? É Avraham? O que, que a Torá tá contando pra gente? Tinha um judeu, e esse judeu, ele a vida inteira tava lutando pela fé em Deus, lutando pelo bem. Finalmente Deus chega e fala, olha, tem uma cidade de malvados, eu vou destruir ela. O que que Abraham poderia ter falado? Oba, que bom, agora finalmente todo mundo vai ver que eu tinha razão, tem que fazer o bem, tem que fazer as coisas boas, finalmente Deus, tava, demorou, demorou, já tinha até castigado os doma há muito tempo. Afinal, se eu sou o exemplo, o modelo do bom, o bom tem que ganhar. E o vilão tem que ir para a prisão, tem que morrer. Não foi isso que Abraham fez. Porque mesmo que isso pode parecer algo espiritual e bonito e certo, isso não deixa de ser uma maneira egocêntrica de pensar com uma máscara, vamos chamar assim, religiosa. Abraham, ele mostra para a gente. Eu sou Abraham. E eu vou rezar para os perversos. Vamos imaginar, imaginar os dom como o Irã. Vamos imaginar os dom como a faixa de Gaza. Você faria Teilim por seus moradores? Você, na verdade, ele confrontou a Deus. Ele foi lá e falou, Deus, eu já deveria ter sido queimado, eu já deveria, ser, deveria ter sido destruído. Quando eu era pequeno, fui que levado na fornalha e eu fui, Deus, você me salvou dos quatro reis. Eu já deveria ter sido pó e cinzas, mas Deus, não me deixa na mão. Ele foi lá e confrontou Deus. Ele comprou uma briga que não tinha nada a ver com ele, pelo contrário. Ele comprou uma briga para salvar perversos, pessoas do tipo que a gente descreveu antes, que matavam, extorquiam, tiravam dinheiro das pessoas tão egoístas. E ele está rezando para Deus, por favor, salva essas pessoas. É isso que a Torá quer contar para a gente. A Torá quer contar para a gente o remédio para essa fobia financeira. A Torá quer contar para a gente qual é o modelo que Abraham ele colocou e deixou ao longo de todas as gerações. Nós temos uma maneira de pensar igual os dom. Eu tenho meu dinheiro, e eu vou zelar cuidar dele. Esse é o pensamento. Esse pensamento prevalece na cabeça de todos nós. Tenho certeza, a maioria de nós. Eu trabalho, eu preciso fazer meu pé de meia, eu preciso garantir. Afinal, é verdade, a Torá fala, posso dar até 10%, até 20%, 25%. Mas qual é o pensamento? O pensamento é a maioria para mim, vou garantir o meu, e depois eu me preocupo com os outros. Esse pensamento está errado. Esse pensamento é seu dom. Avraham, vindo, ele mostrou para a gente o que diz a palavra noten em hebraico. Natan. Mesmo em português, a palavra, o nome Natan, que significa dar, se pode ler de um lado, se pode ler do outro. Porque aquilo que você dá, aquilo volta para você. Quando a gente dá-se da cá, aquilo volta para nós. Quando nós somos egoístas, nós mesmos somos engolidos. Por aquela, é, por, pela, pela, mesmo, pela própria ambição. Esse é o perigo que a gente corre. Aqui tem uma frase bonita. O absurdo da avareza está no fato de o avaro viver como pobre e morrer como rico. Vou ler de novo. O absurdo da avareza está no fato de o avaro viver como pobre e viver e morrer como rico. Então, isso, a pensamento de Sdom, acaba acontecendo com um de nós. Só dá mais um exemplo que a gente tem na Torá. Olha que interessante. Olha que coisa. Na Torá, nós temos os irmãos de Yosef. Quem lembra? O famoso sonho de Yosef. Que ele sonhava que os irmãos iam se ajoelhar para ele. E os irmãos não gostaram da história. Convocaram ele no poço. Venderam ele como escravo. Dizendo, vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Ah, agora que a gente vendeu ele. Agora que ele está no poço. Você vai ver o que, que vai ter. No final da história, todos eles vêm se ajoelhando para ele. Dizendo. Se não for você, Yosef, se não for você, nós todos vamos morrer de fome. Aquele que se comportou de forma arrogante lá no início, achando quem precisa de você, Yosef, pra gente você morreu, pro papai a gente contou que você morreu, pra gente você não existe, você é um escravo. Diz a Torá pra gente que o final da história foi que eles mesmos causaram o seu próprio destino. Então aqui a Torá ensina pra gente Avraham, que é o protótipo de Tzedakah. Então, para mim, pelo menos, a novidade desse pensamento aqui de Storm, e, 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 e o contraponto de Storm, não é apenas que a gente fala, bom, é preciso dar Siddhaka, e é importante dar Siddhaka, um conceito que acho que todo mundo sabe, já ouviu falar inúmeras vezes. Mas é o pensamento da gente entender como eu penso. Não é apenas quanto eu dou, como eu penso em relação ao meu dinheiro. Se eu penso que eu estou aqui para contribuir não porque eu sou bonzinho, não porque eu também dou do meu, porque sou uma pessoa boa e quero aparecer. Eu entender que todos nós fazemos parte de um único barco. Que se eu guardar para mim mesmo, eu vou me afogar na minha própria fortuna. A bondade, a prontidão para a gente dividir, para a gente contribuir, é a maior dádiva que Abraham a Abraham passou para nós. E nós já temos isso na nossa genética generosidade pode ser monetária generosidade deve ser também de maneira emocional quantas pessoas economizam as suas emoções eu não posso chorar eu não posso mostrar que eu tô feliz eu não posso dar um sorriso para alguém eu tenho que mostrar que eu sou sério eu tenho que mostrar que eu sou frio eu tenho que mostrar que não tô nem aí vamos parar de ser tão mesquinhos com as nossas emoções às vezes, um pai que não consegue dar um abraço no filho, às vezes, um marido que não consegue demonstrar carinho para a mulher e vice-versa e assim por diante. Nós temos que reconhecer que quando nós damos, faz parte de um único ciclo. Os sodomitas, eles mesmos se destruíram. Eles tinham de tudo para ser a melhor cidade, melhor país, mais desenvolvido do mundo e eles acabaram sendo engolidos e hoje o que sobrou de lá é um monte de sal. Então, a mensagem é muito clara vou terminar aqui concluindo, mostrar para vocês um dos vários vídeos, mas esse esse vídeo dessa semana que eu escolhi é de uma, uma coisa fantástica. Avraham Avino, ele mostra pra gente que a bondade ela não é exclusiva a nós judeus. Ele mostra que a gente tem que ser bom com todos. E aqui tem uma passagem de um rabino que ele é, faleceu e depois do falecimento dele o, a esposa veio descobrir a grandeza desse marido eu vou mostrar para vocês, vale a pena assistir, é um vídeo fantástico, acho que é uma maneira bonita da gente concluir esse shiur, mostrando de como a gente realmente não deve ser, não devemos economizar a nossa bondade, as nossas palavras, o nosso dinheiro, entender que aquilo que a gente dá para os outros, de uma maneira ou de outra, volta para nós também. Só um instante. só mais um instante Vou mostrar aqui também, quem quiser assistir pelo Instagram, dá para assistir.
2: A few years ago, Hanamalka Geltsaylor. Um minutinho,
0: está muito baixo. Ok, começar de novo.
2: Pronto. A few years ago, Hanamalka Geltsaylor was driving down the Garden State Parkway. She was coming from Lakewood, New Jersey, heading to New York. And she realized that her gas tank is close to
3: empty. I stopped for gas on the Garden State Parkway at exit 127.
2: She pulls up to a pump and she notices that the attendant, whose name was Vinny, was only around three and a half feet tall. Vinny comes over, puts the pump in her gas tank, and he proceeds to go wash the windshield.
3: And as he was washing, one of the windows he like stopped short. And I'm wondering like What's this guy looking into my car for? And he pointed to the picture that I had in my car because I was moving that day. I knocked on the window, I'm like, what's this about? And she goes, it's my, uh, my father. Uh, right by Gale cell. I'm like, he's your father? He said, I've been looking for him for two years. He said... You, you, my you, you come here and talk to me.
2: He's like, get out of here. I'm like, yeah. Hanamalka says, you know, my father, unfortunately he was involved in a bus accident and he passed away recently then he started crying
3: he said that day by day week by week people come in in the rain sleet, snow they drive through they ask for gas and they just drive away some of them look at me weirdly because he clearly has a different look but your father came out of his car the moment he saw me he looked at me straight in the eye and he said You are my inspiration.
2: You have every reason to play the role of victim and stay in bed in the morning and not come to work like a regular person. Yet, you choose to act as if you don't have a handicap and you come to work like everybody else.
3: You get the car every day, be nice to me, and uh, talk to me all the time. Follow me around, keep me company. You call me like a giant man. And I'll be like, thank you, thank you.
2: You know, most people think that in order to impact or change someone's life, you have to give this dramatic, powerful speech, or you have to go take courses on developing people skills. But the truth is, most of the time, it's the sincerity and the simplicity of the encounter that leaves a lasting impression.
3: My father told Vinny that he was on the way to his yeshiva, or Yisroel, where he's a a yeshiva of 200 boys and he was gonna go in with a lesson for the day that he met this fantastic guy who overcame his given challenges.
2: And I'm gonna tell them that if you can do it, they can do it too. he turns to Chana and he says, that day your father was the first person to ever make me feel tall.
3: After my father was lifter, we heard so many stories of all the things that he's done for his medium for his friends, for the neighbors, community, family. And it was inspiring, but it was within the boundaries of the Jewish community. When I heard the story from Vinny, it opened a whole new world. It was a lesson for me that he took every opportunity to make a difference in every person's life, regardless of anything.
1: Her father was the first person to ever make me photo. Shabbat shalom
0: a todos.
2: Demais. shalom. shalom.
0: Amanhã de manhã é